0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber, los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Cuando juegas bien, pero los resultados no se dan, entonces es cuestión de tiempo, y no de mucho tiempo, para que los malos resultados atraigan al mal juego. Haciendo un poquito de trampa y quitando esa derrota que se podía permitir el Napoli contra el Liverpool. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 victorias consecutivas. No mamen. Que lo más triste de que se vaya es que creo que nuestra reacción, más allá de que fue sorpresivo, o sea, no esperas que un jugador se retire a, a media temporada así. Pero sí, a todas horas, la reacción de todos fue puta, pues ya era hora, ¿no? Ya se había tardado. Hola, hola, hola. Bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Déjenme cambiar de chango, que este no me gusta tanto. Es un chango vicioso. Este chango me gusta más. Aquí, hoy vamos a platicar con este chango, que también es bastante vicioso. Ahí está. <ríe> Quienes no sepan de qué estoy hablando o es porque no están viendo este podcast. No se preocupen, no se han perdido de nada. Quienes lo están viendo a través... Evidentemente de video, pues hola cómo están y aquellos que están escuchando a través del tradicional modelo de podcast también. Me da mucho gusto saludarles. Sé que ha sido una ausencia prolongada no bajo los estándares habituales, pero sí bajo los estándares cotidianos modernos de este. Me quiero volver chango que renació hace unas semanas, pero bueno aquí estoy. No dejé que acabara la semana sin que charláramos. Una vez que no sé si esta va a ser la última edición de Me quiero volver chango premundialista. Yo creo que no. Yo creo que por lo menos tenemos que sacar un episodio más. Si no es que dos. Qué bonito quedó aquí hasta... Parece que estoy hablando por teléfono, ¿no? Con, con la banana de este chango. Eh, podemos hacer hasta dos. Me parece dos ediciones de Me quiero volver chango antes de esta Copa del Mundo. Que por fin está terminando la eterna espera, ¿no? La eterna espera para las copas del mundo que, que tardan mucho y por eso son tan interesantes. Ahora, ¿les parece como a mí? Esto yo creo que va dependiendo de la edad y obviamente lo más grande que eres, pues lo más rápido que se te pasa el tiempo. Pero para mí no tuvo nada de eterna la espera. ¿eh? Y claro, cuando eres niño, como cuatro años son un cacho de tu vida. Digamos que tienes 12 años, ¿no? Entonces tienes 12 años, esperas cuatro años... Puta, pues estás esperando el 33% de, de tu vida, ¿no? Lo que equivale para alguien que tenga 40 años, pues... Déjenme hago las matemáticas a 10 años, ¿no? Muchísimo. Cuando eres un aficionado precoz al fútbol, como yo era, y esperé de los 8 a los 12 años que, que viniera una Copa del Mundo, puta, pues fue la mitad de mi vida, ¿no? Equivale a, a 20 años de los de ahora. Entonces, claro, conforme vas avanzando, los años siguen siendo los mismos, pero la perspectiva es otra, ya es un cachito de tu vida... Entonces, pues conforme más grande te haces, más rápido pasan las copas del mundo o, o la sensación de que están pasando las copas del mundo. Y eso, que esta edición tardó cuatro años y medio y me parece que, que fue demasiado rápido, ¿no? Eh, imagínense de aquí a 2026 que solamente van a ser tres años y medio. Eso va a pasar bastante rápido porque además nosotros vamos a ser todavía más grandes y entonces proporcionalmente el tiempo va a ser menor. Pero bueno, no sé qué tenga que ver que es una Copa del Mundo que, por más que ya está aquí encima, ¿no? esa es la paradoja, la, tiene, la tenemos ya encima, está aquí, y sigue siendo distante, ¿no? No, no en tiempo, pero sí en formas, en lugar. Es decir, geográficamente es una Copa del Mundo muy distante. Creo que Corea-Japón, en su manera Sudáfrica, también fueron Copas del Mundo distantes. Pero culturalmente... Aquí ya estamos hablando de, de, de otra cosa, ¿no? La Copa del Mundo en Qatar, más allá que está perfecto que, que llegue al mundo árabe por primera vez en la historia, ya había llegado a Asia vía Corea-Japón, ya había llegado a Sudáfrica, al continente africano vía Sudáfrica, y bueno, llega al mundo árabe bajo un contexto complicado el, que conocemos todos, y bueno, en este aire de, de modernidad y de lavado de imagen que, que quiere darse Qatar de cara al planeta, a pesar de todas las evidentes causas que se le impugnan sobre la compra de las sedes, sobre el respeto, o más bien el no respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso hace que, que, que la Copa del Mundo, no solo en cuanto a la distancia que hay de aquí a Qatar, sino culturalmente hablando, que se haga en, en un país, en un régimen de este tipo, pues también creo que nos aleja un poco en alguna medida. Y sobre todo que sea en noviembre, ¿no? Es decir... Quizás me pasa más a mí que a ustedes. Es mi segundo mundial que vivo yo en Estados Unidos. Y es que aquí no pasa nada, no pasa nada. Y, y cuando empiece el mundial va a ser súper deprimente porque lo normal es que cuando es la Copa del Mundo, pues todo te indica, aunque no estés en la, en la sede de la Copa del Mundo, obviamente, ¿no? Estás en, en México y todos los anuncios en la calle, el ambiente, todo, todo sabes que hay un mundial, ¿no? Es, sientes que, que hay una Copa del Mundo. Y aquí en Estados Unidos, todo lo contrario. Sí me llama la atención que la gente te habla del Mundial. Eso sí, no se vas al peluquero y te pregunta qué haces y, y le dices qué haces y te dice, oh sí, el Mundial. Y lo siguen, realmente lo siguen. Para ellos el fútbol es como para la mayoría de nosotros los Juegos Olímpicos, ¿no? Es decir, no seguimos el lanzamiento de jabalina nunca, no seguimos la natación, no seguimos los clavados, no, se, no seguimos el tiro con arco, no seguimos prácticamente ninguna de las pruebas olímpicas, salvo cuando llegan los Juegos Olímpicos y nos las chutamos casi todas. Quizás esgrima ni siquiera nos las chutemos en los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero hay muchas que nos gustan, disciplinas que nos gustan, pero que por ahí no nos apasionan y, y solamente nos llama la atención seguirlas cuando juzgamos que vale la pena. Bueno, aquí en Estados Unidos, la gran mayoría de aficionados o, o de gente... A fin al fútbol, o sea que dice me gusta el, el fútbol o me, o me gusta el soccer, es porque los mundiales le gustan, como a ti y a mí, nos gusta el tiro con arco, ¿no? Eh, salvo que México es mejor en tiro con arco de lo que es Estados Unidos en soccer varonil. no Otra cosa es el soccer femenil, en el que también hay afición, pero, pero de eso, ¿no? Que cuando hay el, cuando la Copa del Mundo, cuando realmente sienten que vale la pena, no le dan seguimiento a las ligas, como nosotros no le damos seguimientos a las ligas de atletismo ni de natación ni, ni de ninguna. Digo, nosotros en general, ¿eh? entiendo que habrá algunos de ustedes, pero, pero ustedes tienen que ser los más conscientes de que son una minoría que si sí les interesa algún deporte en particular, seguirlo más allá de los Juegos Olímpicos. La gran mayoría de nosotros, incultos deportivos, e incluso los que ganamos nuestra vida haciendo comentaristas deportivos, pues la verdad es que nos preocupamos y no solamente nos preocupamos, sino que nos interesamos solamente cada cuatro años. Entonces, es curioso como nosotros, como aficionados al fútbol, pues nos interesa todo lo que pase, ¿no? La Champions, la Liga Italiana, la Liga Inglesa, la Liga Española, etcétera. Y a ellos no. Aquí el Mundial sí que les llama la atención, pero es porque es eso, toca, ¿no? Es Toca hablar de soccer. Y eso sí se siente un poquito, ¿no? Es, pero, pero mínimo, mínimo. O sea, nada que ver con vivir el Mundial en un país donde pues, realmente hay cultura futbolística. Entonces, todo eso, pues sí me deja la sensación otra vez por segundo Mundial, que está muy distante la Copa del Mundo, a pesar de que. Ya la tenemos encima. Y a eso hay que agregarle otra pinche pregunta que, que conforme se va acercando la Copa del Mundo te la van haciendo cada vez más recurrentemente y a mí me parte el alma. Me parte pues, sobre todo cuando sé que no voy a ir. no Vas a ir al Mundial. Vas a ir al Mundial. Esas pinches cinco palabras. Vas a ir al Mundial. Sí, son cinco. ¿Cómo me surran Porque cuando me toca ir al Mundial y me empiezan a preguntar un año antes no sé, todavía no sé, este, ¿qué importa? O sea, no sé. Pero bueno, está bien, este, porque además la, ir a un mundial no es lo que la gente cree, ¿no? Ir a cubrir un mundial, sobre todo cuando no tienes derechos de transmisión, pues eso es casi, casi les diría yo que, que inútil. Pero quieres ir, quieres ir por una cuestión de, más que nada de ego, de sentirte valorado, ¿no? De, de, es una selección al final ya que cuentas, ¿no? Eh, eh, si quedas fuera de la convocatoria de una lista de, de una selección nacional, en este caso de tu empresa, pues te sientes que no eres lo suficientemente bueno para ellos, o sea, yo creo que los... Los futbolistas que quedan fuera de la Copa del Mundo interpretarán que están fuera de la lista pues porque son decisiones de un director técnico. Y yo entiendo que, que las direcciones de mi director técnico particular, por las circunstancias eh, de mi entorno y, y las decisiones que he tomado, me han excluido de, del Mundial por segundo Mundial consecutivo, considerándome yo, por supuesto, que sería más que válido representante de la selección de la empresa en la que trabajo. Pero bueno, el hecho de que me pregunten y tener que contestar no, aunque ya no me diga nada, pues ya independientemente es como fin de la conversación y ya sé lo que están pensando. Sí, ya sé lo que estás pensando. Piensas que soy un inútil, piensas que, que, que soy malo en lo que hago, piensas que, que si no voy a la Copa del Mundo, pues es porque no soy lo suficientemente importante, ni ¿no? destacado, ni valioso. Aunque no lo digas, aunque si te lo preguntara, lo negaras. Es así, ¿no? Y, y eso hasta para alguien que considera, me considero a mí mismo con un ego bastante inferior, pero bastante inferior al del promedio de mis compañeros, o sea, de, de la gente de mis compañeros, sino compañeros, ¿no? De, de la gente que se dedica a esto, pues me pega. La verdad es que me pega. Y la paradoja es que, la verdad es que ni siquiera es que, wow, por todo lo que acabo de decir, en, en parte, el no tener los derechos de transmisión, el que el mundial es, sea tan distante y, y en una época del año tan rara y tan anticlimático y, y el haber ya cubierto dos copas del mundo, tampoco es como, wow, no creo que la pasaría mejor allí que aquí, honestamente pero a la vez pues, eh, pues quieres ir, quieres ir por, por lo que les digo ¿no? Este, ¿para qué les miento? la verdad es que sí quieres ir, a pesar de que creo que aquí me la voy a pasar mejor ¿no? porque voy a estar haciendo, voy a tener libertad de ver los partidos, algo que ahí no tienes por supuesto que ahí, por lo general cuando vas a cumplir una Copa del Mundo, lo que menos tienes es chance de ver partidos aquí sí lo voy a tener y además voy a tener chance de hacer un podcast diario, lo cual no podría hacer si viajara, voy a hacer las reflexiones diarias de la Copa del Mundo Lo anuncio cada episodio Pero estén muy pendientes Porque tengo que cumplir esta promesa Y mientras más lo repito Más me tengo que mentalizar A que tengo que hacerlo realidad Las reflexiones mundialistas vía podcast Eso, si es que no voy al mundial a final de cuentas No creo, la verdad es que no creo Yo creo que ya es demasiado tarde para ello Pero han sucedido algunos eventos o Sucedió un evento en particular Dejó de trabajar en la empresa Alguien que iba a ir a la Copa del Mundo No sé por qué no me pregunten por qué, no me pregunten quién, porque pues no me toca a mí decirlo. Ya se enterarán, pero es algo que, que, que llamó mucho la atención. Y supongo yo que alguien irá en su lugar. Él iba a ir a la Copa del Mundo. Lo que él tenía que hacer, pues al menos de que lo haga alguien que de todas formas va a viajar ahí y trabaje doble. que no lo, ¿Para qué me hago ilusiones? ¿no? ¿Para qué, para qué le doy vueltas? Este, pero bueno, como que ese hecho, más allá de la rabia y la indignación que, que me causó el, y el no poderme explicar por qué pierdes a un compañero de trabajo, pues la tercera, cuarta o quinta cosa que pensé después de unos días fue eso, ¿no? Oye, ¿y, pero este ecuativo al Mundial. Y entonces, ¿qué va a pasar con sus asignaciones, no? Pero pero bueno, no importa. En realidad, ya a estas alturas, bueno, sí importa. <risa> pero, pues así, es así. Este No hay nada más que elaborar al respecto. Ya tengo una edad en la que ya no me importa tanto como me importaba, por ejemplo, el haberme quedado fuera de la Copa a ver, cuando me quedé fuera de los Juegos Olímpicos de Atenas es cuando se hice un berrinche y cuando dije algo tengo que hacer en mi vida porque no había ido a ninguna cobertura importante, porque yo ya tenía 23 años y porque ya no había ido a Sydney, porque no había ido a Corea-Japón y porque ya sentía que algo tenía que hacer. Y es cuando me fui a Europa, pedí una corresponsalía en Europa, fui con José Ramón, esto ya lo platiqué en alguna ocasión, pero en ese momento mi jefe José Ramón le dije me quiero ir a Europa, quiero durante un año le manejé que era para estudiar porque en realidad me fui de intercambio, yo todavía no acababa la la universidad, y bueno, hice ahí una corresponsalía. No habían tantos mexicanos, pues estaba Javier Aguirre, estaba Rafa Márquez, estaba Gerardo Torrado, y de repente algunas entrevistas previas también a, a los Juegos Olímpicos de Atenas de, de Ana Gabriela Guevara o de Belén Guerrero que estaban haciendo el camping ahí previo a los Juegos Olímpicos, y luego Marí Gol estaba como de moda y estaba jugando en España, y, y Gerardo Torrado, ya dije que estaba ahí, sí ¿no? Torrado, Márquez y, y Javier Aguirre, creo que eran los únicos representantes mexicanos en el fútbol español. Bueno, ahí estuve durante un año, y, este, y ese fue como mi berrinche, o más que mi berrinche fue, ¿de qué manera me saco la espina? O sea, ¿cómo puedo hacer algo que me alegre lo suficiente como para compensar el fracaso o la decepción de, de no ir a, a los Juegos Olímpicos en ese momento de, de Atenas 2004? Y a partir de ahí, ya este, mi suerte fue mucho mejor. Fui al, a la Euro de 2004, fui a, a la Euro de 2008, fui al Mundial de 2006, fui a Copa América en 2007, fui a Copa Oro inclusive, fui a Juegos Olímpicos en Beijing 2008... En fin, realmente no me queda esa espina de wow, no he ido a una Copa del Mundo. No, sí, ya he ido a dos Copas del Mundo y ya sé de lo que se trata, nadie, nadie me lo cuenta. Pero sí es el tema ¿no? De, de que siempre estás descontento por algo, incluso cuando lo tienes todo. Yo siempre hago esa reflexión porque yo lo tengo todo, honestamente, yo lo tengo todo. No tengo una sola razón para estar molesto para nada, pero este, a final de cuentas siempre hay algo que te hace infeliz. Siempre, ¿no? Incluso cuando todo es perfecto, que es muy improbable, o sea, muy poca gente, creo yo, tiene la posibilidad y la dicha y, y la mentalidad como para considerar, wow, todo en mi vida está acomodado y es perfecto. Eso es muy improbable. Solamente unos cuantos tipos tocados por una varita mágica, ¿no? Pero incluso cuando yo me he sentido así, y, y creo, en esta etapa de mi vida yo creo que estoy así, siempre está el, la sensación, ¿no? La paradoja existencial de nosotros como seres humanos que hasta en ese improbable estado de completa felicidad, oh, tienes algo que te dice, disfrútalo porque se va a acabar. Porque tu juventud, ¿no? tu salud, todo lo que tienes ahora, en algún momento va a caducar. ¿no? Entonces, inclusive, cuando somos totalmente felices, que es algo muy improbable, siempre está eso de, bueno, eh, sí, pero, pero nuestra condición de humanos te hace saber que, que no va a ser para siempre, ¿no? Que, que lo aproveches porque hoy estás con salud y mañana no sabes, porque hoy eres joven y mañana no tanto. Y esa reflexión que es tan cierta de, sí, hoy eres más viejo de lo que fuiste nunca, pero a la vez eres más joven de lo que serás nunca. Pero bueno, estoy ya haciendo reflexiones tipo Carlos Jotemo Sánchez demasiado baratas. Lo que quiero decirles es que ya estoy en modo mundialista. Viaje o no viaje a Qatar eso no lo sé, quiero ver qué pasa yo creo que no voy a ir pero si es que pasa lo cual más bien me, me quiero hacer la idea de que no va a pasar no pues si es que pasa pues ya se entrarán obviamente bueno, vamos entonces a, a ver qué pasó en esta semana bueno, está el tema del Tata Martino no es el que ahora mismo acapara toda la atención el de la lista de Tata Martino y a quién va a descartar y yo no tengo ni idea si, si hay que fiarnos o no fiarnos de los nombres que ahí van trascendiendo, que son los futbolistas de los que va a prescindir el Tata Martino. Se habla que Jiménez, Jiménez con G, ¿no? Santi Jiménez, el, el bebote, el Chaquito. ¿Cuántos apodos tiene Jiménez, no? Santi, el Chaquito, el bebote. En fin, qué ganas de no llevarlo a la Copa del Mundo, ¿no? O sea, yo entiendo, entiendo que, que no vaya a jugar ni un minuto. Pues no es la primera vez que un futbolista no juega ni un minuto en una Copa del Mundo. De hecho, habitualmente... México lleva 23 jugadores, ¿no? así ha sido históricamente en los últimos mundiales, porque antes eran 22, pero bueno, desde hace mucho tiempo son 23 los futbolistas que se pueden convocar. Yo creo que de 2002 son 23, porque en 98 eran 22, para que lo sepan. Pero habían sido 23 en 2002, en 2006, en 2010, en 2014, en 2018. Y por lo general no juegan, además del de portero suplente y el tercer portero, Dos o tres o hasta cuatro jugadores en la convocatoria, ¿no? Se quedan sin jugar la Copa del Mundo. Pues ahora hay cinco cambios. Eso va a permitir, me imagino yo, que algunos que no tenían oportunidad de, de jugar ni un minuto en la Copa del Mundo, porque había solamente tres cambios, pues ahora con cinco cambios es verdad que es más posible que tengan algunos minutos. Pero de todas formas, al ser 26, una selección que juega cuatro partidos como México Máximo, o mínimo, no porque México siempre te garantiza un mínimo de cuatro y un máximo de cuatro partidos en la Copa del Mundo, pues al final no va a ser el primero Chaquito Jiménez que no vaya a jugar ni un minuto. Convócalo. ¿Qué te cuesta convocarlo? Yo entiendo también que no es tu perfil de delantero ideal. Que Tata Martino le gusta más, necesita más un delantero que combine, que tenga más movilidad que la que tiene Santiago Jiménez. De acuerdo, a mí Santiago Jiménez no me encanta. eh Realmente no es un delantero que me guste, pero dadas las circunstancias del fútbol mexicano, las pocas posibilidades que tenemos de pensar en, en otras alternativas, si fuéramos la selección de... Ya no hablemos de Brasil, de Argentina, de, de Francia, ¿no? Francia que deja a Ben Yedder fuera de la convocatoria, Argentina que deja al Cholito Simeone fuera de su convocatoria. Si fuéramos Serbia, ¿no? Que, que tiene a Mitrovic, a Blaovic, a Jovic. Bueno, pero somos México y, y en, en su momento pues estaba bien porque tenías a Jiménez pero Jiménez ha dejado de ser, ¿no? Eh, Jiménez Raúl, no Jiménez con j. Ha dejado de ser lo que lo que era desgraciadamente. Y Funes Mori pues se le naturalizó, es un buen delantero, pero ha dejado de ser un buen delantero por diversas razones o un delantero de superélite, que nunca lo ha sido de todas formas, pero bueno, estaba bien, ¿no? Entonces, un buen Jiménez, un buen Funes Mori Henry Martínez es un jugador que me gusta también, pero pues tiene un techo bastante corto en general. no? Es decir, más allá de, de la calidad que tiene, sus capacidades técnicas, el, el buen momento en el que se encontró durante un buen tramo de la temporada, pues tampoco nos engañemos. No es ni será nunca un delantero superélite. Entonces, en el contexto en el que está la selección mexicana, no, Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos, así como lo ven, tiene a Ferreira, un chico nacido en Colombia, hijo de, de un futbolista importante en la, en la MLS, que metió tantos goles como Chicharito. ¿No? Los mismos goles que, que metió el Chicharito en la MLS los metió Ferreira con el FC Dallas, creo. ¿Eh? No soy tan seguidor de la MLS, pero sí estoy enterado de, de que Ferreira es un buen jugador. Eh, que además no es un 9 clavado, pero es un goleador. Y de todas formas, si convocaste a, a Ferreira, convocaron a, a Josh Sargent, convocaron a, a los delanteros de mayor confianza de Greg Berhalter, convocaron al futbolista que ahora no me acuerdo exactamente su nombre, pero que juega en Turquía. Aquí lo saco porque vale la pena. Turkish League... Perdón, es que no puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces o les hablo o busco Turkish League American Striker. Aquí nos va a salir. Estamos hablando de... Hajirite, Wright. Ok, Haji Wright quedó tercer lugar, yo creo que en la tabla de goleo de la Liga Turca, que es una, una liga de, de nivel. Y ahora mismo también está ahí, en el segundo o en el tercer lugar de, de goleadores de la Liga tur Turca. Y bueno, alcanzó su lugar en la Copa del Mundo. Eso quiere decir que juegue minutos. Y se quedó fuera... Jordan Pifok, Jordan que falló un gol increíble contra México en la eliminatoria, pero hombre, que fue goleador en la Liga Suiza la temporada pasada con el Young Boys y que metió un montón de goles en Champions League, que ahorita juega en el Union Berlín, que es indiscutible, juega siempre en el Union Berlín. Unión Berlín ahora es sublíder o tercer lugar en la Liga Alemana después de que perdió 5-0 con el Stuttgart, pero lideró la Bundesliga durante 12 jornadas. Hasta la jornada anterior dejó de ser líder con un norteamericano delantero que si fuera mexicano, Jordan Pifox pues no habría duda, no no habría duda que sería el delantero titular hoy de la selección mexicana. Y también dejaron fuera a Ricardo Pepi. Estoy hablando de selecciones, ya no hablemos, no de bueno, porque ya hablé de, de Brasil, de Argentina, o sea, Brasil deja fuera a Gol después de haber metido el gol que le da al Flamengo la Copa Libertadores, y bueno, todos los grandes equipos, Brasil, Francia, Argentina y hasta los no tan grandes como Serbia y como Estados Unidos, pues hay muchos que tienen muchos delanteros. México no. Entonces, ¿por qué no llevas a, a ese cuarto delantero? Sobre todo cuando, a ver, el chico tiene 21 años, aunque no juegue, pues va a tener alguna experiencia. Así no llega a la siguiente Copa del Mundo a los 25 años siendo su primer Mundial. No puedes o no debes jugar tu primera Copa del Mundo cuando tienes ya 25 años, si realmente quieres ser un jugador... Importante, ¿no? En la historia de, de la selección de tu país. Que hay excepciones, hay excepciones, ¿no? Y, y todo el mundo solamente está pensando en Luis Hernández, que jugó esa Copa del Mundo en un momento enorme de su carrera en Francia 98 y que ya tenía seguramente 28 años o, o 29 años, pero es una excepción. Jiménez, Chaquito Jiménez, llegar a los 25 años y jugar tu primera Copa del Mundo, entendiendo que, que, que va a llegar, que ahí sí lo van a convocar, sea quien sea el entrenador, el Piojo Herrera o el Arcamón. O vean ustedes a saber si va a ser Nacho Ambrís o Guillermo Almada, quien sea, seguramente va a llamar a, a Jiménez. Pero bueno, el chico que, que, aunque a mí no me gusta, o sea, no me parece un delantero que me llene el ojo en, en particular, para lo que es el fútbol mexicano, pues ahí está metiendo goles en la Europa League, que luego ves los goles y sí, pues pueden ser muy feos la mayoría, pues hay que meterlos, hay que meterlos y los está metiendo y no está jugando en el Fainer demasiado, pero pues acaba de llegar y es víctima de lo que tardan los futbolistas mexicanos en. En dar el salto, ¿no? Porque aunque él lo da comparado con otros a una edad temprana, pues en contexto global esto ya lo he hablado, creo. Pero Holland, por hablar de delanteros similares, no grandotes, zurdos, Holland y, y Blaovic son los mejores ejemplos, ¿no? Son, son grandes como el Chaquito Jiménez, zurdos además, pero ya estaban súper consagrados a la edad que tiene Jiménez. Jiménez ahora tiene 21 años, Blaovic y, y Holland tienen 22 o Darwin Núñez, ¿no? Que no es zurdo, pero también es grandote y le pega además bien con, con las dos piernas. Pero el uruguayo también, ahora tiene 23 años, me parece, pero a la edad que ahora tiene Santi Jiménez, pues ya estaba en la segunda división española metiendo muchísimos goles, ¿no? Ya era un delantero, el uruguayo, mucho más consagrado de lo que se encuentra ahora mismo Jiménez. Entonces, llévatelo, ¿no? ¿Cuál es el problema? Sobre todo... Cuando tienes 26, o sea, tienes 26, si 23 te sobraban 3 o 4 que no jugaban nunca, pues ahora con 26 te van a sobrar cinco o seis que, que todas horas no van a jugar. Entonces, ¿cuál es el problema de llevártelo y que tú juegas con un solo delantero y que no necesitas cuatro? Pues quién sabe, sobre todo cuando de esos 4 delanteros o de los 3 que te quieres llevar, pues 2 están lesionados todo el tiempo y nadie podría sorprenderse ni escandalizarse si llega la Copa del Mundo y Funes Mori y Jiménez... Jiménez con J, están lesionados. Si Raúl Jiménez y Funes Mori están lesionados, solamente te, te va a quedar Henry Martín. Y si Henry Martín se lesiona, o lo expulsan, o se resfría, o, o se le suelta el estómago, o se pierde en, en Qatar, que, que es difícil porque es bastante chiquito, o le, le pasa algo, ¿qué te queda? Pues te queda improvisar con Antuna, te, te queda improvisar con el Piojo Alvarado. ¿De verdad? O sea, cuando tienes oportunidad de llevarte a 26 jugadores, no entra, no entra en. En mi cabeza ese tema, ¿no? Como tampoco puedo entender para qué llevas tantos mediocampistas, ¿no? Es decir, lleva un cuarto delantero. O sea, ¿por qué quieres llevar nueve mediocampistas eh, y no quieres llevar a cuatro centros delanteros? ¿no? No, no no me entra en la cabeza. Porque además, el tema es que tienes tres en tu dibujo táctico, ¿no? Caben solamente tres. Si, si fuera otro modelo que cubieran que cuatro mediocampistas, o cinco, está bien, pero aquí son tres. Y de esos tres, dos tienen su lugar asegurado. Edson Álvarez, por supuesto, y el otro es Héctor Herrera, que nos guste o no nos guste, compartamos o no compartamos, creo que todos estaremos de acuerdo que es inamovible. no Entonces, si es así, porque sería muy sorprendente que no fuera así, tienes un solo puesto vacante, un solo puesto vacante que es el de Andrés Guardado. no Entonces, pongamos en tela de juicio si Andrés Guardado en su quinto mundial, a la edad que tiene, está para jugar y sobre todo tres partidos en un tramo de ocho días tres partidos en ocho días va a ser complicado entonces tienes que pensar ahí en cuál va a ser la alternativa y pues para alternativa tienes uno a Eric Gutiérrez dos a Orbelín Pineda tres a Charlie Rodríguez cuatro a Luis Romo cinco y seis a Chávez y a Sánchez de, del Pachuca más guardado no entonces para un puesto tienes a siete mediocampistas para un puesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema de tener un solo delantero y, y a cuatro jugadores para ese puesto cuando dos de ellos se la pasan lesionados? Yo, yo la verdad es que no, no lo entiendo, pero bueno, ya está. Ya serán cosas del, del Tata Martino que evidentemente es un tipo que tiene sus ideas y que cada cuatro años tenemos que lidiar con las terquedades de los entrenadores porque realmente es muy difícil de, de entenderles y y yo soy un tipo que, que no me gusta tanto criticar a los entrenadores de la selección nacional porque al final de cuentas pues siempre voy viendo que, que cada cuatro años México hace lo mismo independientemente del entrenador y, y el Tata Martino pues tiene su currículum tiene sus buenos momentos a lo largo de, de su carrera pero pues también tiene esa toma de decisiones que, que no tiene nada que ver con el fútbol que, que tiene que ver desde mi punto de vista con pura lógica en que pues no entiendo no entiendo qué diablos está haciendo por qué está haciendo eso en la convocatoria más allá de que pueda llamar o no llamar a Chicharito y a Carlos Vela y y a todos los que marginó, eso es otro tema, ¿no? Eh, pero el tema de, de hacer cuentas y de, y de excluir jugadores eh, sin razón, pues eso, eso sí me da coraje, me da coraje, honestamente. Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más en el tema? Pues las ligas, pues ya, hubo doble jornada, entonces, ¿qué les puedo decir? En Inglaterra la cosa está más o menos igual, con el Arsenal y el Manchester City muy superiores al resto. Un Liverpool que empieza a reaccionar, pero que nunca sabes, no porque cada vez que reacciona tiene un traspié, me parece a mí que el Arsenal y el City vamos a ver cómo regresan tras la Copa del Mundo pero deben de ser como han sido el Liverpool y el City los últimos años, mi sensación es que el Arsenal y el City van a mantener el ritmo y se van a descolgar del resto y que el resto se preocupe por los puestos Champions, ¿no? Eh, el Manchester United, al que venía halagando mucho en este podcast, que por cierto, algunos estaban pensando, puta, cada vez que halago un equipo se viene abajo, ¿no? <ríe> He empezado a halagar al Real Madrid y resulta que desde que empecé a halagar al Real Madrid, como si fuera plan con Maña, el equipo se ha descarrilado, ¿no? O por lo menos descalibrado, lo cual me da mucho gusto, pero al mismo tiempo me, me cuestiono, puta, pues, ¿qué estaba viendo, no? ¿Por qué veía yo jugar tan bien al Real Madrid? Porque mientras no lo veía a jugar bien, ganaban. Y cuando empiezas a verlos jugar bien, pues resulta que, que están dejando de ganar o que ganan de manera muy inconvincente. Como es el último partido contra el Cádiz, que la verdad no acabo de verlo, he visto los primeros 60 minutos, ha sido muy duro verlo. Sé que en el segundo tiempo todavía estuvo peor el Real Madrid que en el primero, pero quiero verlo, quiero ver qué pasó. Pero es que es lo que ha pasado, ¿no? Tú juegas bien, pero no se dan los resultados. Yo creo que le pasó a Chivas, por ejemplo, para aterrizarlo un poco en el fútbol mexicano, porque pude ver a Chivas en algunos partidos con cadena esta temporada, y yo los veía jugar bien y no ganar. Es otro contexto, obviamente, el de Chivas y el del Real Madrid, ¿no? Pero claro, con base en jugar bien y, y no ganar, pues al final, si crees en la idea de tu técnico y, y tú te das cuenta y, y porque lo percibes que estás jugando bien, pues lo sigues intentando y dices, bueno, al siguiente fue mala suerte, al siguiente sale, pero otra vez empatas o pierdes y otra vez, pues al final siempre pasa, ¿no? Cuando juegas bien, pero los resultados no se dan. Entonces es cuestión de tiempo y no de mucho tiempo, de bien poquito tiempo para que los malos resultados atraigan al mal juego, ¿no? Porque tú puedes jugar bien y realmente ser convincente y que por circunstancias de un partido no ganes. Puede pasar y puede pasar hasta dos veces y puede pasar hasta tres, tres veces, ¿no? Que merezcas ganar tres veces y que no ganes. A la cuarta, no sé si vas a ganar, pero ya no vas a jugar como venías jugando. Ya vas a perder esa inercia porque empiezan las dudas, porque ya por más que confíes en lo que te dice tu técnico y en la idea, todos los resultados adversos te van debilitando, ¿no? Esa idea y ya no fluyes. Y eso le está pasando un poquito al Real Madrid, ¿no? Eh, dentro de un contexto muy diferente, insisto, al de Chivas, ¿no? Pero, pero creo que empiezan a dudar, yo creo que los primeros resultados desfavorables no evidenciaban mal juego, al contrario, pero sí que han provocado dudas. Y que a partir de esas dudas, ahora sí, el Real Madrid empieza a jugar mal. Pero, ¿qué les digo? O sea, la, la, la Liga Española, qué hueva, ¿no? <ríe> Honestamente, en general, qué hueva. Porque ves en la Champions cómo le fue al Sevilla, cómo le fue al Barça, cómo le fue al Atlético de Madrid. Y los ves competir en Liga, sobre todo al Barça, y dices, puta, el, el Barça, qué fácil le está resultando la Liga. Y cuando hemos visto ya claramente en, en la Champions cuál es su nivel real. Pero en la Liga le superalcanza. Y el Atlético de Madrid da la sensación de que no importa cuántos partidos pierda. O sea, yo, yo voy al Atlético de Madrid y pierde siempre. ¡Siempre! A, a veces empata. Pero veo la tabla y, y lo sigo viendo arriba. O sea, ¿cuántas veces tiene que perder el Atlético de Madrid para quedar fuera de puestos de Champions League, ¿no? Y si queda fuera, si ahorita está fuera, es momentáneo porque gana un partido y ya se vuelve a colocar. Es algo que tiene la Liga Española o que le falta a la Liga Española que le sobra a las demás, ¿no? Inglaterra es obvio. no En, en Inglaterra ha dominado el Manchester City y después el Liverpool, aunque Liverpool no lo ha logrado fructificar en títulos más que uno en estos últimos años, se los ha llevado todos el City, pero vaya que Liverpool le ha hecho dura la, la batalla y, y lo ha llevado a, a conseguir 100 puntos si es que el City ha querido salir campeón. Pero bueno, en cuanto se relaja uno de ellos, en cuanto se relaja el Liverpool, por ejemplo, que después de, de ganar la Champions y de ganar la, la Premier League sufrió la lesión de Van Dyke y los problemas personales de Allison y la lesión de Fabinho y el equipo que ganaba, 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 ganaba ganaba en Anfield y que había roto otros récords de, de victorias en Anfield, empezó a perder, 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 perder y a romper todos los récords establecidos de, de derrotas en Anfield. Bueno, en ese momento el Manchester United de Solskjaer pues aprovechó y, y se metió ahí, ¿no? En, en segundo lugar de la Premier League. Y, y si no, pues ahí está el Chelsea siempre, a pesar de sus vaivenes y de su desmadre, de siempre, pues es un equipo que amenaza, que, que en cualquier momento se lleva el título, porque se lo ha llevado recientemente con varios técnicos diferentes. Y si no, el Tottenham ha estado muy cerca, ¿no? O el Arsenal. Eh, y ahí hay seis equipos que, bueno, aunque el Arsenal se había desaparecido, pues aquí está ya de, de regreso, ¿no? Y están esos seis equipos al final, ¿no? Que es el Liverpool y el City y el Chelsea, como los tres equipos dominantes de la última década, pero... El Manchester United, el Tottenham y el Arsenal, que han dejado que desear, pero que están ahí amenazando, ¿no? Y eso, además, habría que agregar al Leicester City, que, que salió campeón y que, además de ganar la FA Cup, estuvo muy cerca dos veces ya de meterse. Bueno, una vez ya se metió a la Champions League como campeón y como cuarto lugar ha estado muy, muy cerca de, de volverlo a ser el Leicester City. O en algún momento el Wolverhampton. Es decir, tiene varios animadores, ¿no? La liga inglesa más allá del top 6 pero es una liga especial, obviamente, donde no hay equipos pobres. Todos los 20 equipos o por lo menos 15 equipos de la Premier League están entre los 30, 35 equipos más ricos de, del mundo. Pero comparada a la liga española con la italiana, es decir, si es muy injusta la comparación con la Premier League, aunque algunos insisten en decir no, están al mismo nivel y, y hay quien realmente te quiere sostener que, que España está por encima de... De Inglaterra, ¿no? ¿no? Tiene el atractivo de tener dos marcas como el Barcelona y el Real Madrid, pero nada más. Y eso también la hace de hueva, insisto, porque después qué? O sea, el Atlético de Madrid no tiene el carisma como en Italia, ¿no? En Italia tienes tres equipos, tres equipos súper poderosos, ¿no? Es decir, no es como nada más uno Barça y dos Madrid, ¿no? Mientras en Inglaterra tienes a los seis que ya mencionamos, que hoy son los equipos más poderosos. En Italia tienes, pues, al Inter, a la Juve y al Milan, que son los tres equipos poderosos, no es como España que tienes Barça-Madrid, pero es mucho después el Atlético, no, no, aquí es Inter, Milan y Juventus pero aparte, en cuanto se distrae uno de esos tres, es decir, en cuanto la Juventus se duerme en sus laureles ahí está el Napoli, esta temporada sobre todo no el Napoli es muy conveniente usarlo, pero en otras temporadas fue la Roma o incluso la Lazio y hasta hace bien poquito y ahora mismo de hecho todavía, a pesar de que creo que va a caer por su propio peso porque, porque el equipo ha sufrido mucho y y no lo han renovado, y, y está haciendo milagros, pero bueno, la Atalanta también, ¿no? O sea, equipos que realmente animan la competición y que no dejan que los de arriba se duerman. O sea, no, no tienen asegurados sus puestos los de arriba. Que casi siempre al final se metan, pues sí. Pero ¿cuánto tiempo el Inter y el Milan tardaron en meterse de regreso a la, a la Champions League? no En Inglaterra mismo, o sea, ¿cuánto tiempo ha sufrido el Arsenal para meterse de regreso? Y, y como el Manchester United, a veces sí y a veces no en España, pase lo que pase ya olvídate del Madrid y del Barça es, puta, el Atlético de Madrid no tiene oposición, no tiene oposición, entonces no es tan dramático como lo que ocurre en Alemania o en Francia, que ahí sí ya es terrible ¿no? pero por lo menos ahí tienes incluso en Alemania y Francia tienes la emoción de ok, ya sabes quién va a ser campeón, ahora quién va a ser subcampeón, quiénes van a ser el 3 y el 4, eso es impredecible realmente cambia mucho es verdad que en Alemania eh, el Dortmund casi siempre lo logra pero a veces sufriendo muchísimo y hasta en la última jornada lo hace. El Arve Leipzig casi siempre lo logra, pero no siempre. Y después hay equipos que a veces el Bayern Leverkusen, a veces el Borussia gladbach esta temporada el Union Berlín, el mismo Freiburg que ya desde la temporada pasada estuvo muy cerca. Pero en España no. En España por más que le echa ganas el Betis y hay que reconocerle al Betis que está rindiendo muy por encima de sus posibilidades reales, el Sevilla un equipo totalmente carente carisma, ¿no? Que, que también se metía, se metía, se metía, entonces ya sabías que era Barça, Madrid, Atlético y Sevilla. Pero no sé si ustedes compartan conmigo esa sensación o si es algo mío, que son equipos, me refiero a, a Sevilla, a Betis, a, a Real Sociedad, al Atlético, al Real Club de Bilbao, ¿no? Con toda su historia que lo hace único, pero que no transmiten, que, que no tienen carisma, que no tienen lo que sí tienen Italia, insisto, ¿no? Esos outsiders que aunque no sean del top 3. Como la Roma, como el Napoli, un poquito menos la Lazio, recientemente la Atalanta. Eh, todos esos, pues no, no los tiene la Liga Española, ¿no? Entonces, bueno, es, es un tema, es un tema ese de que es un poquito de flojera, ¿no? De seguir, honestamente, la Liga Española comparado con seguir la Liga Italiana, la Liga Inglesa e incluso, por lo que les digo, la Liga Alemana. No les voy a decir la Liga Francesa porque estaría mintiendo, pero si sigue la Liga Francesa, pues seguro que sería más emocionante ver los equipos que se meten en 2, 3 y 4. Lo, lo que hago es seguir al Paris Saint-Germain y darme cuenta, mientras sigo al Paris Saint-Germain, que hay equipos en Francia que, que juegan muy bien y que las grandes estrellas, que muchas de las grandes estrellas de, de la Premier League del futuro casi inmediato juegan en Francia. Es una liga interesante también por, por muchas razones, ¿no? aunque pues, no da tiempo tampoco de, de seguirla demasiado porque pues, las horas son limitadas y ya hay bastante que ver. Otra cosa que pasó este fin de semana pues el retiro de Piqué, ya quedó un poquito lejos. Quería hablar de Piqué, quería hacer un podcast o una columna o algo de, de Yar Piqué en el momento, como para colgarme del momento, ¿no? Que se había retirado y, y a ver si generábamos algunas visitas. Pero pues a estas alturas, este, no sé si quieran escucharme hablar demasiado de, de Yar Piqué, pero pues ya empecé, este, ya terminaré la idea. No, no me voy a prolongar tanto como quería o cuando tenía vivo, ¿no? El la sensación de guta, uh, ya que se, se retiró. Tengo ganas de, de decir cosas, ¿no? En ese momento tenía ganas de, de decir cosas y ahora ya se me quitaron un poco, como se pueden dar cuenta, pero pero es un tipo que lo más triste de que se vaya es que creo que nuestra reacción, más allá de que fue sorpresivo, o sea, na, no esperas que un jugador se retire a, a media temporada así, no lo veíamos venir, pero ciertas sí, todas horas, la reacción de todos fue puta, pues ya era hora, ¿no? Ya se había tardado. Cuando pues, en realidad era un jugador todavía joven, todavía con con posibilidades de, de seguir haciendo historia, pero que ya llevaba dos años arrastrando problemas en la cancha y, y, y sobre todo extracancha, ¿no? Que, que no le habían repercutido porque durante mucho tiempo lo que tuvo Gerard fue esa capacidad de abstraerse de todo lo que pasaba y todo lo que se decía de él y todo lo que provocaba él que se dijera de él, ¿no? Y, y de ser Superman, ¿no? De de aparecer en la cancha y, y no sentir la presión y cumplir, más allá de algunos errores puntuales, y firmar contratos multimillonarios aquí y allá y conseguir el patrocinio de la camiseta del Barcelona con Rakuten y hacer su chanchuy ahí con, con Rubiales, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, para ser juez y parte no eh, a la hora de, de negociar con los árabes, el llevar la Supercopa a ese territorio en un conflicto de intereses que incluso generó el cambio en la ley, ¿no? o una nueva ley en la que pues, no pueda ser juez y parte y, y comprar además a un equipo de, de fútbol como el Andorra, ascenderlo a segunda división y ahora posiblemente el Andorra ascienda a, a primera división y habría sido muy curioso que Gerard Piqué jugara en el Barça y a la vez fuera presidente de otro equipo de primera división ¿no? cuando se enfrentaran Andorra y el Barcelona habría sido bastante simpático pero bueno, todo eso este, ya no va a suceder porque Gerard Piqué ha decidido que ya estuvo que ya estuvo y que y que es tiempo de dedicarse a, a lo que se ha dedicado últimamente, ¿no? Y, y en lugar de que aquello a lo que se dedicaba fuera una distracción para el fútbol, parece que el fútbol empezaba a ser una distracción para todo aquello a lo que se dedicaba. Entonces, bueno, es una pena, porque históricamente sí es un futbolista que yo veo que hay muchas opiniones divididas, veo que hay mucha gente que realmente, no de ahora, sino que de siempre odiaba a Piqué, que le pareció un jugador sobrevalorado, muchos de ustedes seguramente Piensan eso de Gerard Piqué. Siempre ha estado esa comparación con Rafa Márquez, sobre todo en México. Yo creo que hay mucho resentimiento a Gerard Piqué porque es el que le quita el puesto a Rafa Márquez, ¿no? Y, y siempre he oído que Rafa Márquez era mucho mejor que Piqué. Y yo creo que los dos eran muy buenos, pero Piqué duró más. Piqué duró más y, y, y Piqué eh, tuvo el don de, de mantenerse durante mucho más tiempo, que, que, que es lo más difícil en el en la superélite. Y sí, Márquez tenía cosas que no tiene Piqué, o que también hay que empezar a hablar en pasado de Piqué, no pero también Piqué tenía buen pase largo, ¿no? no al nivel de Márquez. no También Piqué tenía técnica individual, no al nivel de Márquez. También Márquez era lento, quizás no al nivel de Piqué, pero la capacidad de colocación, su capacidad de liderazgo, la concentración, su juego aéreo, los dos tenían gol. Yo creo que son jugadores muy similares en ciertos aspectos, y que en la historia del Club Barcelona, Piqué, después de Carlos Puyol y quizás de Ronald Koeman, por todo el tiempo que duró, por todo lo que ganó, y no porque le tocó la suerte. Eso es lo que he oído mucho no de, de Jar Piqué, que sí le tocó estar en ese equipo. No, fue fundamental. Fue fundamental como compañero primero de, de Puyol, porque le ayudó mucho a Puyol dentro y fuera de la cancha. O sea, Puyol se le vio realmente rejuvenecido cuando regresa Piqué al al Barcelona, no pues se fue de joven recordemos al Manchester United, al Zaragoza y luego recaló en el Barcelona y a partir de ahí era evidente que le vino muy bien a Puyol ¿no? a, a nivel cancha pero también a nivel humano rejuveneció Puyol y, y pudimos ver horas extra maravillosas de, del gran capitán y, y mejor defensa en la historia del de, de Barcelona entonces todo eso creo que, que merece mención para Gerard Piqué que, que deja ciertamente pues, el sabor amargo de, de haber sido Luz y, y sombra, ¿no? Haber sido parte de, de un Barcelona majestuoso, del, del mejor de los Barcelonas, pero también parte de un Barcelona terrible, del peor de los Barcelonas, ¿no? Eh, eh, va a quedar enmarcado también Piqué, tanto por aquellas grandes eh, exhibiciones, la Champions 2009, la Champions 2011, la Champions 2015, como el 2-8 ¿no? en contra de, del Bayern Múnich, va a quedar ahí enmarcado entre muchas otras derrotas, pero, pero ese es la, seguramente el paradigma del momento en el que el Barça realmente ya toca el más hondo de los fondos, y eso porque todavía no sabíamos que a los dos siguientes intentos el Barça ya no se iba a meter ni siquiera a octavos de final de, de la Champions League, no porque cuando el Barça pierde contra el Liverpool, cuando el Liverpool le remonta en semifinales de la Champions League, parecía que sí el acabó, o sea, cómo puede ser que el Barcelona tenga una ventaja de 3-0 a y la pierda fue el peor de los ridículos y más cuando venía de otro ridículo horroroso que fue en contra de la Roma, ¿no? El que te remontara a la Roma después de que les ganaste 4-1 y te ganara 3-0 ahí. En el entonces, bueno, en el todavía Estadio Olímpico porque por más que hay proyecto para, para el nuevo estadio eh, sigue jugando en el Estadio Olímpico la Roma. Parecía lo peor del mundo. Oye, el Bar estaba jugando semifinales de Champions League, ¿no? Y sí, fue vergonzoso. Pero ¿quién nos iba a decir en ese momento que después iba a venir el 8-2 y que después iba a venir no una, sino dos eliminaciones del Barça en fase de grupos? Y ya pues también sale en la foto de, de ese peor Barça. Hubo también sorteo de Champions League. También cuando hubo el sorteo dije, quiero grabar me quiero volver chango, pero por alguna u otra razón no se hizo. No tuve el tiempo para, para hacerlo, entonces ya queda también un poquito lejano. no el, Vamos a hablar de los grupos porque creo que se ha hablado bastante. En resumen, yo, mi, mi sensación de los grupos, nada más para, para que no se queden con la terrible angustia que seguro que, que sentirán en este momento en que les estoy diciendo que no voy a hablar demasiado de la fase del cruce de, de partidos de octavos de final de la Champions League, ¿sí? ¿Lo dije bien? Eh, espero que sí. Bueno. Eh, a mí lo que me llama más la atención, primero, una confesión, que fue normalmente cuando es sorteo de la Champions, no, no me despierto a verlo, ¿no? Eh, no sé ni a qué hora fue, no sé ni siquiera si, si fue muy temprano, o si me enteré después, o sea, honestamente no, no me levanté muy preocupado por el sorteo de, de la Champions, pero eventualmente cuando veo ¡Ay, güey, sí, era el sorteo de la Champions! y me meto, mi primera reacción fue contra quién va el Barcelona. Duró menos de un segundo probablemente, quizás un segundo y medio a lo mucho, pero he de confesar que no sé si a ustedes, a algunos de ustedes quizás se, se identifique, Así fue un segundito que, no, por la costumbre de año tras año, a pesar de que el año pasado pues tampoco. A ver, contra quién va el Barcelona es lo, lo, lo primero que, que hace alguien como yo, ¿no? Y ya después contra quién va el Madrid y, con, y cuáles son los cruces en general. Bueno, pues sí, rápido me, me acordé que no. Que no era el caso, que había que buscar al Barcelona en el sorteo de la Europa League y que de hecho después ya ni chequé, o sea, me enteré después de rebote que iba contra el Manchester United pero ni he checado el sorteo de la Europa League, si quieren que les sea sincero. O sea, sé que va el Barça contra el Manchester United pues porque es su notición porque después de los dos grandes partidos de, de la Champions, ¿no? los dos cruces entre Liverpool-Real Madrid y, y el Bayern contra el Paris Saint-Germain, pues el tercer cruce del que más se va a hablar es de un cruce de Europa League, ¿no? muy por encima de los otros seis partidos de, de la Champions League. Va a generar mucha atención el, el duelo entre esos dos imperios derrumbados. ¿no? A ver cuál está peor que el otro, entre el Manchester United y y el Barcelona, que va a ser bastante interesante ese duelo, y, y la verdad es que imposible saber a estas alturas quién de los dos lo va a ganar. Es decir, si se enfrentaran ahorita mismo, no tendría ni idea, no tendría ni idea, no podría decirles quién de los dos está peor el hombre elefante contra la mujer barbuda. Pero es que se van a enfrentar en más de tres meses, pues mucho menos. ¿Cuántas cosas no pueden pasar de aquí a tres meses? El Barcelona seguramente va a mejorar muchísimo y luego va a empeorar muchísimo y luego va a mejorar y, y luego va a empeorar y va a dar tres pasos para adelante y luego cuatro para atrás. Y, y lo más probable es que siga en el mismo lugar en el que se encuentra ahora después de haber retrocedido y avanzado mucho. ¿no? Esa ha sido la historia del Barcelona reciente con Xavi. Y en el caso del Manchester United, todo parece en función de Cristiano Ronaldo, ¿no? porque honestamente me niego a simplificarlo tanto, pero está cabrón, o sea, está cabrón. Vean, honestamente, vean, no, no son manías mías, creo. Vean los últimos partidos del Manchester United con Cristiano Ronaldo y sin Cristiano Ronaldo. Que sea casualidad, probablemente haya algo de casualidad, pero no puede ser todo casualidad, o sea, que un equipo cambie tanto cuando juega Cristiano y cuando no juega Cristiano. Los partidos que hace en concreto contra el Chelsea, contra el Tottenham sin Cristiano... Comparados contra el West Ham, ganan, pero, pero juegan horrible. O sea, honestamente, ganan, pero, pero no debieron haber ganado ese partido, que sí lo juegan con Cristiano. Y en la última semana, pues les cayeron dos goles muy tempraneros por sorpresa y ya no se supieron recuperar, con o sin Cristiano. Era una situación pues difícil, adversa, pero de todas formas, ¿no? De todas formas, el Manchester United, cuando juega Cristiano Ronaldo, es una cosa mucho peor que cuando se cae en la banca, ¿no? Honestamente, entonces ya veremos, ya veremos qué pasa en este duelo eh, de la Europa League. Pero bueno, volviendo ahora sí a lo de la Champions, mi reflexión principal es que el gran ganador vuelve a ser el Manchester City. Todos los años el Manchester City tiene, porque se habla mucho del Barça y del Madrid, sobre todo el Madrid, en lo que se refiere a la suerte que, que puede tener en los sorteos generalmente. Y no importa, o sea, el Madrid, la suerte que tienen los rivales, o sea, el Madrid, da igual si es fácil, si es difícil, el Madrid se las arregla siempre, ¿no? El rival del Real Madrid es el propio Real Madrid y los demás los supera, sean quienes sean. Eso ha sido eh. el Real Madrid desde 2014 que, que ha ganado más Champions Leagues de las que ha perdido. Pero no se habla tanto de los rivales del Manchester City. Y este año en concreto, pues no es que el Arbe Leipzig sea el rival más fácil que le pudo haber tocado, porque no lo es pero oh, no es complicado. Pero no voy a eso. Voy a la suerte que tuvo de que ahora mismo pueden cambiar las cosas. Pueden cambiar las cosas. No descarto que haya un sexto equipo que pueda sorprender, sobre todo el Napoli me encantaría. Pero a priori, hay cinco equipos capacitados para ganar la Champions League. Cinco equipos que no nos sorprendería que ganen la Champions League y, y que deben ser los grandes favoritos. Ahora, después del parón, y conforme avancen las rondas, deberían seguirlo siendo a menos de que vayan cayendo. Y aquí es a donde voy. ¿no? Este, de esos cinco grandes candidatos, que son el Paris Saint Germain, el Real Madrid, el Liverpool y el Manchester City, de esos equipos, bueno, el Manchester City no se enfrenta a un gran equipo o candidato a, a ganar la Champions como los otros cuatro, ¿verdad? Los, los otros cuatro se canibalizan entre ellos, ¿no? Entonces, no lo dije bien, pero, pero son Liverpool, Real Madrid. París Saint-Germain, Bayern Múnich y, y Manchester City. Ahora sí, esos son los cinco equipos que estarán de acuerdo, son los cinco equipos más poderosos y, y los cinco equipos que deberían tener como objetivo principal ganar la Champions League a riesgo de que llamen fracaso la temporada. ¿no? Si, si no la ganan es como, puta, eres el París Saint-Germain, otra vez no la ganaste, qué desastre, ¿para qué trajiste a Messi y a Mbappé, lo renovaste? Y terrible fracaso. Y si eres el Manchester City, puta, otra vez, no das una, qué desastre, Guardiola, no sirves para nada. Puta, qué fácil ganar la Premier League con todo lo que gastas, pero la Champions League no es para ti. Y si la pierde Liverpool, puta, ya se desmoronó el equipo, este, sería el que menos criticaríamos, honestamente. Pero ya se hablaría de que Jürgen Klopp ya no está para dirigir al a Liverpool, que ya pasó su mejor época. Y habría también una sensación de que fracaso, sobre todo potencializada, porque en la Liga pues, no, no le está yendo bien, ¿no? y si es el Real Madrid el que fracasa pues claro, es el campeón y, y qué bárbaro y, y cada vez que el Real Madrid no gana la Champions pues es un fracaso absoluto y así es así es para, para todos estos equipos que van a tener que cruzarse entre ellos, me faltó el Bayern Munich por eso titubeé perdón, el Bayern Múnich es otro equipo que si no gana la Champions es puta, ¿qué pasa con Agelsmann? No? Eh, ya son muchas oportunidades y, y ganar la Bundesliga la gana cualquiera, pero ¿qué pasa con la Champions League? quedó eliminado contra el Villarreal, si, si queda eliminado ahora va a ser también sensación de crisis. Y puta, pues es que no hay cinco Champions, ¿no? Solamente hay una, y resulta que dentro de estos cinco rivales, cuatro se van a canibalizar entre ellos. El Liverpool contra el Real Madrid va a sobrevivir uno, y entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich va a sobrevivir otro. Entonces van a quedar, entendiendo que el City debería de pasar por encima del Arbe Leipzig, pues van a quedar tres y, y le habrán limpiado bastante el camino al título al City, que todavía se tendrá que enfrentar a algún rival de peso, y que tampoco ha necesitado el City muchas veces, sobre todo en los primeros años de Guardiola, perder ante un rival de peso, ¿no? Eh, porque perdió contra el Mónaco, perdió contra el Tottenham Hotspur, perdió contra el Liverpool, cuando todavía no era un rival de peso, ¿no? Cuando apenas regresaba a la Champions League el, el Liverpool, y, y nadie creía que realmente era candidato para ganarle al City, eso no hay que olvidarlo, y perdió contra el Lyon, en fin, esas primeras eliminaciones... Esas primeras cuatro eliminaciones fueron ante equipos menores. Luego llegó la quinta, que fue en la final contra el Chelsea, y la sexta que fue contra el Real Madrid en las semifinales pasadas. Pero sí, eh, insisto, no es que el City solamente pueda perder contra el Liverpool, contra el Madrid, contra el Bayern o contra el Paris Saint Germain, pero que le hagan el trabajo sucio entre ellos eh, le viene perfecto, ¿no? Porque en vez de tener a cuatro rivales de su vuelo compitiendo para ganar la Champions League a partir de cuartos de final, pues lo normal es que nada más queden tres. Antes de pasar al audio primate, no podemos no hablar del Napoli. El Napoli juega otra vez este fin de semana y cuando me oigan hablar, pues seguramente ya jugó otra vez. Pero el Napoli sigue ganando, no ha jugado maravilla estos dos partidos. Pero son esos partidos en los que el tópico dice, no si, si el equipo no juega bien y de todas formas gana, Así ganan los campeones, ¿no? Porque no se puede jugar siempre bien. Y menos cuando no está Vicha Avatshelya. Entonces, ese es el tema, ¿no? Vicha es un jugador que yo... Es que, claro, las exageraciones son tan desafortunadas. Estoy pensando algo que solamente me va a hacer quedar mal. Entonces, no lo voy a decir. Solamente voy a decir que hacía mucho, 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 pero mucho tiempo. Y ya sabrán algunos hasta dónde voy, aunque no lo voy a decir con nombre y apellido. Pero no sentía algo así al ver a un jugador. Un jugador tan ultra, mega, super, recontra, determinante en cada balón que toca. Porque además es un tipo sumamente eficiente, ¿no? Es un tipo que, que todo lo que hace, porque hace unas jugadas increíbles, ¿no? Pero, pero, pero además de hacer jugadas técnicamente que, que podrían ser frivolidades en pies de otro, llamémosle Neymar, por ejemplo, o Vinicius, pues este tipo, Georgiano, tiene esas capacidades pero no es por arreglo, no es por adorno, es porque es útil, es porque se va a quitar a un tipo de encima y luego va a ser el pase correcto o el disparo. no Va a generar que el índice de probabilidad de gol de una jugada en concreto, cuando pase por sus pies, ese lujo no va a ser para llevarse los aplausos o para humillar al rival, lo va a lograr, pero aparte ese índice de posibilidad de gol va a subir porque a partir de ahí va a tomar la decisión correcta, va a hacer el centro, va a hacer el tiro, va a correr. Vicha Barcelli es una cosa increíble. Entonces, además su capacidad de adaptación, inmediatamente, o sea, desde el primer día, ¿no? Desde el primer minuto con el Napoli, demostró que, que es una cosa que, que da miedo. Da, da, da miedo porque, pues claro, me da miedo que se caiga en el camino y ahora ya ha empezado con las lesiones. Y, y, pero es un tipo que, que realmente muy pocas veces yo me pongo a ver un partido por un jugador. Y con el Napoli, afortunadamente, pues, Tienes el nivel de, de Samuanguizá, tienes el nivel de Osimen, que cómo pelea cada pelota y, y qué capacidad tiene de definición y qué especie delantero que recuerda en ciertas cosas a Manchukich, ¿no? Por cómo pelea los balones, pero además es mucho mejor en la definición que Manchukich. Tiene a, a futbolistas pues que da gusto ver, ¿no? En parte como un paisano, como es el Lozano, no al nivel de los otros, honestamente, pero, pero que lo está haciendo bien. Y ya he hablado de, de los demás, ya he hablado de los demás. Mario Ruiz, que quedó fuera de la Copa del Mundo, por cierto, es que. Claro, tienes a Rafael Guerreiro por izquierda, que, que es un jugador que me encanta, pero que está ahora mismo a un nivel muy inferior a, a Mario Rui, ¿no? El, el del Borussia Dortmund. Y tienes al del Paris Saint Germain también, tienes al lateral izquierdo del Paris Saint Germain a, a Nuno, que pues, es joven y que viene haciendo las cosas mejor que Mario Rui, si hablamos de los últimos dos años, ¿no? Pero es que en este momento, en este momento de su carrera, lo que está haciendo Mario Rui no lo hace ni Nuno Méndez ni lo hace Rafael Guerreiro ni lo hace nadie no está a un nivel pletórico y quedó fuera de la Copa del Mundo pero en fin, no está jugando el Napoli a los niveles que juega cuando juega con Vicha pero está ganando le ganó un partido muy duro muy difícil a, a la Atalanta nada de espectacular, porque el Atalanta es algo totalmente distinto a, a lo que había sido con Gasperini durante todos estos años. ¿no? Se, un acto de madurez necesario ¿no? ante la baja de juego de muchos jugadores, las lesiones, eh, algunas ventas, una calidad de plantel que no mejoró en general. Pues la Atalanta ha mantenido increíblemente por ahora. Yo creo que se va a caer. Me, me da tristeza porque me encanta, me cae muy bien Gasperini. Ha mantenido el nivel, pero con un fútbol mucho menos estético, mucho más defensivo, mucho más encaminado al, al contraataque y al conservadurismo. Entonces, contra el Napoli no fue un buen partido en general de, del Napoli, ni, ni un partido bien jugado por ninguno de los dos. Fue sucio, ríspido, pero lo ganó el Napoli. Lo ganó el Napoli. Eso fue el, el fin de semana. Y, y le costó trabajo, ¿no? Le, le costó trabajo y, y no fue una actuación sumamente convincente. Como tampoco lo fue contra el Empoli a mitad de semana. Pero... El Napoli nos ha obligado a hablar de ellos cada semana o a mí yo siento esa obligación moral de hablar del Napoli por la cantidad de victorias consecutivas que lleva no a ver aquí lleva una voy a quitarla del Liverpool no porque Liverpool fue en un contexto en el que el Napoli todo lo que tenía que evitar era salir goleado no para, para amarrar el primer lugar de su grupo. Pero quitando, haciendo un poquito de trampa y quitando esa derrota que se podía permitir el Napoli contra el Liverpool, siempre y cuando no fuera goleada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 victorias consecutivas, no mamen. Y de esas 15 victorias consecutivas, la mayoría por goleada. La mayoría por goleada. Ante rivales de jerarquía. La Roma, el Ajax dos veces, el Liverpool, el Milan, la Lazio. En fin, realmente resultados increíbles y con un fútbol fuera de lo común, que no hemos visto ni en el Napoli, ni prácticamente en, en ningún equipo en los últimos años entonces que el Napoli logre, sin a Cabalskeli ha lesionado en estas dos últimas presentaciones, 6 puntos y ya veremos cómo le va contra, o ya lo sabrán quizás ustedes no porque yo estoy grabando esto viernes en la noche muy noche, son las 1.42 de la madrugada entonces, al ratito, a las 9 de la mañana, sí, cuando escuchen esto, el, el Napoli ya habrá jugado contra el Udinese, que es un equipo que se ha caído, al que no he seguido tanto, solamente veo que sus resultados ha dejado de ganar, pero lo vi jugar contra el Inter hace un par de meses y qué partido, o sea, venía en una muy buena racha, o sea, yo cuando vi el Inter-Udinese, era como estoy hablando de mediados de septiembre, vi, puta, el Udinese... Sabía que le había ganado la Roma, la había ganado a la Roma 4-0, pero bueno, la Roma de Mourinho, pues sí, es destacado ganarle 4-0, pero tampoco es algo que, que sea extraordinario. ¿no? Este, suele colapsar en algunos momentos la Roma de, de Mourinho, pero bueno, el Udinese venía de eso, de golear a, a la Roma y de ganar muchos partidos consecutivos. Y cuando jugaron ese partido contra el Inter, lo ganan. El Inter venía a la baja, Udinese venía al alza, y dije, puta, qué bien juega el Udinese. No lo he vuelto a ver porque no ha vuelto a jugar contra un equipo grande, pero sí sé que sí veo los resultados que, que ha dejado de ganar. Vamos a ver cómo le va a encontrar el Napoli. Ya lo habrán visto ustedes, si, si tienen el suficiente interés. Y espero que hayan tenido el suficiente interés, porque realmente da gusto ver al Napoli. Bueno, vamos a darle cierre a esto con un me quiero volver changuista. Vamos a ver Alberto González de Ciudad de México, que nos hace tres preguntas. Así que bueno, las contestaré rápido.
1: ¿Crees que se está subestimando Arabia Saudita en el grupo del Mundial, dado que pues, tiene un buen entrenador y además pudiera fungir prácticamente como un local, eh, dada toda la gente y la cercanía que tienen con su propio país?
0: Ok, sí, sí creo que se le está subestimando. Creo que Herrenar es un entrenador maravilloso, ya he hablado de él en algún otro momento, lo que hizo con la selección de Zambia, lo que hizo con la selección de Costa de Marfil, lo que hizo con Marruecos, menos, o sea, porque con Zambia los hizo campeones de África, increíble, ¿no? Con Costa de Marfil logró lo que tenía que lograr, hacerlo campeón de África porque era el mejor equipo, pero no lo lograba. La, la gran generación de Yaya Touré, de Gervinho, de Didier Drogba, etc., no ganaba la, la Copa Africana y, y la ganó con el técnico que había sorprendido en la edición anterior. Los había sorprendido a ellos, además, en la final de la Copa África de Naciones. Y luego a Marruecos le hizo jugar muy bien. Jugó de maravilla en contra de España, de Portugal. Hizo un mundial precioso, más allá de que pues, no le sirvió de mucho en lo que a la suma de puntos se refiere. Pero con Arabia Saudita, puta, pues creo que no. ¿eh? Creo que no he seguido a, a, al equipo. Solamente sus resultados no han sido buenos. No tiene el talento que tenía, evidentemente, en Costa de Marfil y en Marruecos. En Zambia no tenía tanto talento, pero, pero sí era un equipo diferente. Arabia Saudita ya ganó un partido en la última Copa del Mundo. Nadie contaba con que le ganara a Egipto y, y le ganó. Un partido en el que llegaban los dos en ese grupo en el que habían compartido con Rusia y con Uruguay. Llegan eliminados ese tercer partido. Salah venía recuperándose su lesión y, y Egipto no logra ganar ni siquiera ese partido. Entonces, ojo con Arabia Saudita, que está ahí cada cuatro años y que no avanza o que parece que no avanza, pero pues, que ahora está bien dirigido más el tema de la experiencia de acumulada, que, que hasta ahora no le ha servido demasiado ¿no? cada Copa del Mundo uno pensaría que, que tendría que ser lo mejor y, y están bastante estancados, en el 98 por ejemplo con ese gol de Oguairán ¿fue en el 98 o en el 94? yo creo que fue en el 94 el equipo se metió hasta octavos de final fue en el en 1994, el golazo de Said al Oguairán y desde ahí han jugado prácticamente siempre los mundiales y, y cada vez les va peor pero bueno, en el anterior por lo menos te decía le, le ganaron a la selección de de Egipto este último partido, que no es algo menor agrégale al tema de la experiencia, el tema del entrenador del que ya hablamos, agrégale la posibilidad de haber seleccionado a sus jugadores mucho antes que nadie, de tener más partidos de preparación que nadie, solamente ellos y Qatar han tenido esa posibilidad de estar entrenando con un grupo y, y, y concentrados como, como se hacía en los viejos tiempos no eh, y sobre todo en los tiempos en donde no había un mundial en noviembre a mitad de las ligas, entonces ese es algo que tienen a su favor Qatar y Arabia Saudita. El clima y la localía y el apoyo, mmm, no sé. No sé qué tanto pueda ayudarle honestamente a la selección de Arabia Saudita. No me da a mí que, que la afición, igual me equivoco, creo que no me equivoco. No me da a mí que, que la selección de Arabia Saudita sea demasiado pasional. Puede ser apasionada, ¿eh? puede ser que le guste mucho el fútbol y puede ser que viajen muchísimos y que el estadio esté lleno de gente de Arabia Saudita. Pero no creo, esa es mi sensación, que sean tipos así que, que generan un ambiente de mucha presión al rival y donde Arabia Saudita wow se siente local y eso creo que, que no. A ver, segunda pregunta, Alberto González. ¿Cuál
1: sería para tu juicio, en una explicación breve, la diferencia sustantiva entre el Real Madrid y el Barcelona? Porque creo que pudiéramos pensar que tienen esquemas similares, especialmente en los últimos años. Y que parece ser que históricamente, de todas formas, el, el resultado es el mismo, ¿no? O la tendencia pareciera ser la misma. Bueno, sí, 4-3-3, si
0: es al esquema al que te refieres, es el que, el que más repiten los dos, no aunque tienen sus variantes y, y no siempre salen así. No, es que claro, tengo que ser muy breve, ¿no? Porque así me lo pides y porque así lo demanda ya el final de este episodio. Pero sobre todo es la idea, el proyecto. El Real Madrid no ha cambiado jugadores. De hecho, se le ha pasado la mano en no renovarse. O esa ha sido la sensación, ¿no? De que ahí sigue Modric, ahí sigue Cross, ahí seguía Casemiro hasta hace muy poquito. Y se han ido oyendo poco a poco jugadores que uno pensaba que eran primordiales y el Real Madrid ha sabido darles salida. Ha sido, ah, ¿te quieres ir Casemiro? Que te vaya muy bien. Ramos, ¿te quieres ir? Ok, yo no te voy a renovar al precio que tú quieras. Ahí está la puerta. Llevas mucho tiempo aquí como para saber dónde está la puerta. Cristiano Ronaldo... Adiós, no te preocupes, vamos a, a sobrevivir sin ti. Obviamente no ha sido un desmantelamiento, ha sido poco a poco. Un, un año se fue Cristiano, luego se fueron Ramos y barán el mismo año que parecía que iba a ser una catástrofe y no lo fue. Ahora se fue Casemiro y eventualmente, muy pronto, se va a ir Modric. Pero el equipo ha sabido fichar eh, futbolistas jóvenes y no ha cambiado al plantel demasiado, ¿no? No, no, no ha hecho locuras, ¿no? No, ¿no? no ha hecho compras. Es decir, ya lo hablaba yo la otra vez, ¿no? El Barça ha gastado 10 veces más que el Real Madrid en los últimos 8 años y ha ganado mucho menos, ¿no? Invirtiendo mucho más y haciendo cambios y, y trayendo a, a futbolistas carísimos. Y al final yo creo que la gran diferencia es esa, ¿no? Que, que el Madrid ha tenido un proyecto en el que uno ha sabido dejar ir a sus jugadores, símbolo. Cuando ha entendido que, que ya no conviene estirar más la relación, a diferencia del Barça, que fue todo lo contrario, que se arruinó económicamente por firmarle contratos a jugadores que, que fueron pasados, pero que ya nada garantizaba que, que fueran presentes y ya no fueron presentes, ¿no? Y a pesar de eso, el Barça tenía una nómina más cara que cualquier otro equipo del mundo sin conseguir los objetivos. Es decir, la paradoja era que, o es que el Barça le pagaba a su plantel más de lo que cualquier otro equipo pero ese plantel no conseguía ya títulos ¿no? y seguía siendo el más caro. Y el Barça, el Barça gastaba en fichajes para reforzar un equipo que había ganado la Champions en 2015 y gastaba y gastaba y gastaba y se fue a Neymar, entonces trajo a, a Dembélé y trajo a Coutinho y, y trajo a Griezmann y solamente por hablar los que costaron una barbaridad, pero también trajo a, a otros que, que costaron media barbaridad, muchísimos, ¿no? Encabezados por... Pjanic y por tantos otros que, que ahora mismo no, no acabaría. Entonces el tema es ese, ¿no? Que, que mientras el Madrid supo deshacerse de sus grandes futbolistas, el Barcelona no. El Barcelona se arruinó pagándoles a los futbolistas que fueron leyenda, pero que ya no estaban rindiendo tanto y que ya seguramente no estaban tan motivados como en los mejores momentos. Y luego está la continuidad, no la, la continuidad del, del resto, no aquellos que sí se quedaron, el bloque, y no andar haciendo fichajes y, y cambios y, y cuántos fichajes no, no hizo el Barcelona de, de jugadores que llevan un año, dos años, y luego se iban y que André Gómez, ah, no pues André Gómez no, y antes fue ahora Turán y ahora Turán pues tampoco, y luego fue Frenkie de Jong, y Frenkie de Jong no se sé, ha ido de milagro, pero vaya que, que se lo querían quitar de encima, y bueno, esa es la gran diferencia,
1: Alberto. Tercera pregunta. Y finalmente, eh, si tú tuvieras la marita mágica de las decisiones en el fútbol mexicano, ¿qué acciones implementarías para mejorar al futbolista mexicano y al fútbol mexicano en general? Por ejemplo, torneos largos, ascenso y descenso, primera, segunda y tercera división bien estructuradas, ¿cómo lo harías? ¿Qué reglas del menor? ¿Qué sé yo? ¿no? Saludos, Barak. Ah, Bueno, no creo que sea
0: tan difícil, es decir, reglas de menor no. no, no no, me gusta eso porque al final cuando se hizo lo que generaba era que los entrenadores metieran, ¿no? y que se preocuparan mucho por aquellos jugadores menores de 20 años, ¿no? pero en cuanto cumplían 20 años los abandonaban, o sea, salvo excepciones, solamente eran útiles los que tenían 19 años para abajo pero se volvían prácticamente basura ¿no? a los 20 años, porque pues ya no sumaban minutos, entonces ni les tenían confianza porque seguían siendo jóvenes y ya no te servían para, para el tema de los minutos. Eso no, restringir a extranjeros me parece que es algo que se repite mucho, pero es demagogia, no, no me parece a mí que, que vaya por ahí. Es verdad que cada vez la sensación es que llegan peores jugadores, pero de todas formas cuando eran pocos no es que llegaran buenos no creo yo que poner un límite de extranjeros mejore necesariamente el nivel del futbolista mexicano porque hemos visto con 3, con 4, con 5 extranjeros que de todas formas los extranjeros no necesariamente venían a, a mejorar el nivel que ya había en el fútbol mexicano, salvo excepciones excepciones que había con límite de 4 o 5 extranjeros y sigue habiendo sin límite prácticamente de extranjeros o con límite de 9 como es el, el de ahora mismo entonces el tema simplemente es no hacer las cosas al revés. No hacer las cosas al revés, es decir, hacer todo lo que están haciendo, pero al revés. Es decir, si el problema en México es que no hay suficiente roce internacional, si el problema en México es que el calendario está saturado, la solución no es sacar a los equipos mexicanos de la Copa Libertadores, es reducir los otros torneos. ¿no? Si tienes dos torneos con dos liguillas y eso no te da espacio para que tus equipos jueguen internacionalmente, pues entonces reduce tu calendario y no restrinjas la posibilidad de que tus equipos mejoren y tus jugadores mejoren jugando torneos como el de la Copa Libertadores. Entonces acércate a, a Sudamérica, vuelve a acercar a Sudamérica y en lugar de Estados Unidos, que, que, que no te lleva a ningún lado porque tiene la misma mentalidad mediocre de, de no descensos, de privilegiar lo, lo económico, sobre lo deportivo, o sea el modelo norteamericano le servirá a ellos, pero no es un modelo que aplique a la cultura futbolística en general. Entonces, en México se hace todo al revés. Eh, eh, los descensos, es decir, a, a, había muy poquitos descensos, muy poquitos descensos. A, había un solo descenso y eso a veces, no porque muchas veces hacían el truco de, bueno, el que desciende este, se queda porque compra la franquicia de quién sabe quién y era una hueva terrible, ¿no? O sea, nadie descendía, para términos prácticos, era muy difícil que un equipo descendiera. Entonces, el tema era que hubiese más descensos, y resulta, no, puta, un descenso que ya era mínimo, y hablo olvídate de primera a segunda, sino en toda la pirámide, ¿no? Que una pirámide sana es, bueno, de primera a segunda hay tres descensos, de segunda a tercera hay cuatro descensos, de tercera a cuarta, pues hay ocho descensos, ¿no? Aquí nada, pero nada, todo es libre de requisitos y estupideces que, para justificar que el negocio se mantenga en las mismas manos, ¿no? Entonces, si las cosas no se hicieran al revés siempre, si el tema hasta el de los extranjeros, ¿no? Es decir, si se habla de reducción de extranjeros, porque se habla de reducción de extranjeros, que no me parece que sea el tema principal, pero de todas formas es un ejemplo, ¿no? Se hablaba de reducción de extranjeros y parece que lo hacen a propósito, ¿no? Porque cinco o seis parecían muchos, pues ahora vamos por más. El tema del descenso, pues son muy poquitos descensos, solamente es uno, pues ahora menos. La liguilla. Eh, hay ocho equipos en la liguilla, son 18 equipos, son, son demasiados, puta. Pues ahora que sean 12, ¿no? En vez de reducirlo a cuatro. Todo al revés, todo al revés. Lo que te digo de, de las competiciones internacionales, ¿no? Eh, la, la copa, ¿no? Es decir, tienes una copa o tenías una copa, en lugar de usarla para que sea el sustituto de la liguilla, es decir, la, la emoción de, de los duelos a eliminación directa, pues es lo que te da la copa. Pues si ya tienes liguilla, ¿para qué quieres copa? Y mucho menos dos copas. Desapareció ya con la pandemia y demás. Pero es que no tenía razón de ser, ¿no? Dos copas y además en lugar de hacerlas como tendría que ser, ¿no? Como es en todos lados, alineación directa, con el tema este de, de una fase de grupos que era de super hueva. Entonces yo creo que todo se reduce a no hacer las cosas al revés, hacer las cosas con, con lógica y con eso mejoraría bastante el fútbol mexicano. Si hubiera descensos y varios, no solamente uno, si hubiera una estructura, obviamente que lo permitiera generar esa infraestructura que no se quiere generar en divisiones de ascenso mientras más futbolistas puedan tener cabida en la pirámide del fútbol profesional mexicano mejor, pero no hay ningún interés en ello y bueno, simplemente me, me preguntaste por mis ideas y las ideas son muy fáciles, el tema es aterrizarlas y, y que hagan caso, porque esto lo vengo diciendo y escribiendo tantos, tantos años que hasta ya me da pena hacer la cuenta queridos amigos, esto fue Me Quiero Volver Chango, gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo